0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend, wir haben Donnerstag, wir haben den 11. Mai und ja, das Wetter ist ja nicht ganz so schön im Moment, das heißt eben war ich noch mit den Hunden im Regen unterwegs das heißt es hat nicht richtig geregnet, es hat nur so getropft. Gestern war ich richtig im Regen unterwegs, aber dafür sollen wir morgen wieder ein bisschen Sonne kriegen und morgen gehen die Temperaturen dann wieder auf 20 Grad hoch so wie ich das hier sehe, heute haben wir ja nur die Maximaltemperatur, die wir im Moment eigentlich quasi auch haben, das heißt um die 14 Grad, ist ja nicht besonders viel. Wie gesagt, ich habe hier einen Kakao stehen, ich habe hier leckeren Kuchen stehen, Marzipankuchen. Und wir machen es uns heute mal richtig gemütlich, deshalb, weil, ja, wir wollen heute mal ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, so wie ich das sehe. Weil, ja, die Diskussionen, die es gestern gab, waren ja dahingehend, ja, du hast vollkommen Unrecht und, äh, das waren Diskussionen so nach dem Motto, ja, und äh, was du da erzählst, auch bezüglich der Zukunft und so weiter. Seien wir ganz ehrlich. Also ich meine, es kann kein einzelner Politiker irgendwas dafür. Ob ich jetzt den Grünen, der FDP, der CDU, der SPD oder den Linken nahestehe, ist eine vollkommen andere Frage. Weil das ist auch keine Sache, die ich hier in irgendeiner Weise breit trete, weil ich gebe den Leuten auch keine Wahlempfehlung, außer wählt die AfD nicht, aber ansonsten ist es mir vollkommen wurscht, weil die meisten Parteien, die wir hier haben, sind schon in dem Sinne demokratische Parteien, seien wir ganz ehrlich. Aber wenn ich dann sehe, dass also zum Beispiel mit diesem, ja, das, was jetzt in dem Ministerium von Habeck los ist, es ist im Grunde genommen, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist eigentlich keine Diskussion wert, da ist also irgendwo was entschieden worden, dass irgendeiner zweiter Leiter von einem Energieausschuss werden soll, der irgendwann, vielleicht mal vor 13 Jahren, von äh, irgendeinem Minister oder von Habeck selber oder wie auch immer oder von irgendeinem Staatssekretär, der ähm, äh, Trauzeuge gewesen ist. Was soll's? Is, so what? Also ganz ehrlich. Wir haben, glaube ich, ganz andere Probleme und das sind genau die Probleme, die ich hier immer wieder höre, nämlich die Probleme, wie soll es jetzt weitergehen, wie soll es weitergehen mit unseren Autos, wie soll es weitergehen mit unserer Heizung, wie soll es weitergehen mit den Preisen für Lebensmittel und so weiter und so fort und natürlich habe ich darauf keine Antwort. Ich weiß nur das eine, nämlich ganz einfach, dass derjenige, der also nächstes Jahr oder übernächstes Jahr sich eine neue Heizung anschaffen muss, aus welchem Grund auch immer, sei es die alte ist kaputt, sei es die alte kann er nicht mehr finanzieren oder wie auch immer, der ist natürlich unglaublich schlecht beraten, wenn er hingeht und sich wieder so eine klassische Ölheizung oder so eine klassische Gasheizung dort reinstellt weil er davon ausgehen kann, dass es sich Deutschland, ich rede jetzt nicht von den Parteien, sondern von Deutschland an sich, es sich nicht leisten kann, auf Jahre hinaus diese Preise für teures Gas und teures Öl zu subventionieren. So einfach ist das. Und wenn es da irgendwo eine Richtlinie gibt, dass gesagt wird, okay, ab dem nächsten Jahr dann keine konventionellen Öl- und Gasheizungen mehr da rein und wenn überhaupt, dann nur mit Unterstützung von Solarpaneelen oder wie auch immer dann glaube ich, dann haben wir alle was davon, oder? Habt ihr in letzter Zeit im Fernsehen eigentlich mal Werbung geguckt? Ich finde die im Moment so lustig. Also ich meine, nicht nur das dicke Mädel von Always Ultra, das also da damit wirbt, ob sie ihre Tage hat oder nicht. Und die als Eisläuferin, ja eine mehr oder eher weniger gute Figur macht oder wie auch immer. Das sind so diese, diese Models, aber man will ja kein Bodyshaming machen. Aber ich denke dann immer an TLC, wo es also diese Serie gibt, ähm, Mein Leben mit 300 Kilo. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, die nehmen heute irgendwie sowieso in der Werbung nur noch Models, die die früher in den 80er, 90er Jahren mit der Kneifzange nicht angefasst hätten. Aber okay, sollen sie machen, weil es ist ja alles in dem Sinne machbar, es ist ja alles machbar. Was ich nicht so machbar finde, das ist diese Werbung für Bion3, Bion3 Energy und Bion3 Immun. Weil da steht tatsächlich, und sie sagen es auch nochmal, da sind Bakterien der Darmflora drin. Also mit anderen Worten, ich esse dann Darmbakterien. Und wenn ich dann auf der Packung sehe, Energie aus dem Bauch heraus, dann habe ich Angst. Dann habe ich wirklich Angst, dann denke ich, okay, demnächst haben die wahrscheinlich noch irgendwelche Stoffe, die man nehmen muss, mit natürlichem Urea oder wie auch immer. Also da kriege ich dann so ein bisschen Angst, weil ich bin ganz ehrlich, ich halte von Nahrungsergänzungsmitteln ehrlich gesagt überhaupt nichts. Das heißt, wenn ich irgendwann merke, so nach dem Motto, so und ich kriege jetzt Darmkrämpfe oder Beinkrämpfe oder wie auch immer, dann sollte man eigentlich wissen, man sollte dementsprechend dann die Sachen essen, in denen das drin ist, was man dann braucht. Das heißt also, wenn ich abends mal wieder das Gefühl habe, Mensch, heute bist du so viel gelaufen, ich habe das Problem, dass ich dann nachts gerne mal Badenkrämpfe kriege, dann esse ich mir zwei, drei Bananen am Abend und dann geht das. Dann geht das wunderbar, weil in den Bananen ist so viel Magnesium drin. Dann brauche ich keine Magnesiumtabletten. Und wenn ich dann überhaupt sage so nach dem Motto so und jetzt wird es ein bisschen schlimmer, dann trinke ich Schweppes. Entweder Schweppes, bitter Lemon, bitter Orange oder Tonic Water oder wie auch immer, weil in diesem Zeug ist äh, Chinin drin. Und dieses Chinin ist wahnsinnig gut gegen Krämpfe. Das heißt also gegen Beinkrämpfe, gegen Armkrämpfe, wie auch immer ist das Zeug wahnsinnig gut und aufgrund dessen nehme ich das dann. Ja, ich finde die Werbung im Moment sowieso sehr lustig. Es gibt diesen Spruch, wenn du wissen willst, wie ein Volk tickt, dann guckt dir ihre Werbung an. Und was da im Moment an Werbung durch die Gegend läuft, muss ich ganz ehrlich sagen, da hackts dann bei mir irgendwo. Ähm, Guido Maria Kretschmer finde ich immer wieder toll, der mit dem Lenore-Zeug, weil der redet die ganze Zeit in der Werbung so, als wenn er gerade ein Dildo im Hintern hätte. So dieses, oh, kein Problem, kein Problem. Ich fände das toll, wenn er mal sagt, kein Problem. Weil äh, das ist für mich dann irgendwie so, ja, man hört immer so, je ruhiger die Stimme ist und je dunkler die Stimme ist, umso mehr Vertrauen wird dort aufgebaut. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich hier an ein Mikrofon setze. Deshalb, weil ich will natürlich Vertrauen bei euch aufbauen. Ja, ich bin in gewisser Weise ganz stolz auf mich, weil ich habe es gestern tatsächlich geschafft, 13, das heißt in Zahlen 13, in Worten auch 13 neue Bücher auf unsere Seite zu bringen und da ist einiges wirklich Schickes mit dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also von den Büchern, die ich jetzt wirklich noch besprechen sollte, deshalb, weil ich sie auch zugeschickt bekommen habe, habe ich hier jetzt noch zwei, wo ich mich ein bisschen reinlesen muss und wo ich dann auch wiederum Berichte zu mache. Das eine heißt Fremde Federn und das andere heißt Offene Gewässer und die beiden werde ich eventuell dann heute auch noch mit vertonen und mit auf die Seite bringen. So, ähm, ich habe übrigens von dem Buch, ähm, na jetzt weiß ich wieder nicht wie es heißt, alles wird besser oder sowas, ich guck mal gerade auf der Seite, Moment, 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 ihr seid live dabei, ähm, was ich nämlich noch nicht gemacht habe und was ihr auf jeden Fall noch haben könnt. Komisch, jetzt ist mein Internet wieder saumäßig... Nee, es ist da. Es ist da, Freunde, es ist da. Ähm, und zwar, mehr laden. Ich habe von einem Buch, und zwar von dem Buch Hier ist alles sicher, von Anneleen van Offel. Guckt einfach mal bei uns auf der Seite, weil ich bespreche das Buch auch. Von diesem Buch habe ich hier noch zwei Stück verpackt liegen die würde ich gerne loswerden. Das heißt, ich habe mein eigenes Exemplar, natürlich, aber ich habe hier noch zwei Bücher, die ich gerne verlosen würde an dieser Stelle. Das heißt also, meldet euch einfach bei mir, ich gebe euch so vier, fünf Tage und dann werde ich das Buch ganz einfach hier. Ich werde bei allen, die sich bei mir gemeldet haben, entweder über die Seite oder über... WhatsApp oder wie auch immer, also die ganzen Kontaktinformationen findet ihr ja auch alle bei mir auf der Seite in dem Punkt Kontakt und ja, dann könnt ihr euch bei mir melden und ihr bekommt dann eins dieser Bücher. Also ich verlose hier nicht alle zwei, sondern also ich, natürlich verlose ich alle zwei, aber nicht einer bekommt alle zwei, sondern zwei Leute bekommen jeweils ein Buch und wenn ihr das gerne haben möchtet, selbst wenn ihr in der Vergangenheit schon mal was gewonnen habt hier, meldet euch und ja, dann werde ich das Ganze wie immer ganz einfach verlosen. Ich habe noch ein zweites Buch hier liegen, wo ich auch zwei Stück von habe, aber da muss ich jetzt gleich mal gucken, das mache ich gleich. Wie gesagt, ich bin ganz stolz auf mich, weil 13 Bücher, das war gestern richtig Arbeit, weil ich habe mir zu den Büchern natürlich dann auch, ähm, ich habe in die ganzen Bücher reingelesen, ich habe mir Notizen dazu gemacht und so weiter um da überhaupt irgendwas Sachkundiges zu den Büchern sagen zu können. Unter anderem auch dieses Buch, über das wir geredet haben jetzt ähm, gestern und vor ein paar Tagen, als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten. Auch das Buch stelle ich jetzt mittlerweile im Radio vor und ich stelle es auch auf unserer Seite vor. Wenn ich es euch also interessieren sollte, leider habe ich von diesem Buch nur ein einziges und das möchte ich natürlich auch gerne behalten, wenn ich es nicht gerade verleihe. Aber... Ähm, wenn euch die 38 Euro nicht scheuen, dann holt euch dieses Buch, weil das Buch ist gar nicht mal so schlecht. Das ist sowieso so eine Sache, so mit dem Bücher verleihen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe damals so viele Bücher verliehen, die ich wirklich wahnsinnig toll fand und die ich nie wieder gesehen habe. Einmal war sogar der Fall, dass ich denjenigen, wo ich wusste, ich habe ein Buch an ihn verliehen. Auch dort habe ich schon weiter verliehen und hier auch immer, wo ich mir gedacht habe, du Arsch. Sowas macht man nicht, sowas macht man wirklich nicht. Also wie gesagt, äh, ich verleihe Bücher, aber ich gucke auch mittlerweile, wer die Bücher hat und ich trete den Leuten dann auch auf die Füße, um zu sehen, dass ich die Bücher wieder kriege. Weil wir haben zwar unglaublich viele Bücher mittlerweile da unten, stehen auch insbesondere in unserer Ferienwohnung, wo das eine oder andere Buch auch schon geklaut worden ist und wo ich mittlerweile sogar schon dazu übergegangen bin, Fotos zu machen. Das heißt also, ich mache Fotos von dem Bücherregal, so von jedem Regal so drei Fotos, weil wenn dann irgendwo eine Lücke ist, wenn bevor diejenigen fahren, gucke ich dann auf dem Foto, welches Buch stand da drin und dann sage ich Buch raus. Buch sofort wieder raus, weil ich lasse mich ungern beklauen und dementsprechend, es gibt tatsächlich Leute, die machen das und die machen das sogar gerne. Die sind dann zwei Tage hier und glauben dann, in den zwei Tagen könnten sie dann zu Hause auch ihren Bücherschrank füllen mit irgendwelchen tollen Büchern. Ich habe noch ein Buch hier, das habe ich allerdings jetzt mittlerweile hier hochgeholt. Das ist von 1700 Piep, also irgendwie 1730 oder sowas. Das habe ich extra deshalb hier hochgeholt, weil ich habe keine Ahnung, was dieses Buch wert ist. Es ist irgendwie ein Lexikon der Philosophie, allerdings habe ich nur den ersten Band, Lexikon der Philosophie. Das ist ein wahnsinnig dickes Buch, es ist irgendwie die zweite oder dritte Auflage und es steht auch drauf, irgendwie 1730 oder sowas. Und das Buch stelle ich selbstverständlich nicht unten in unsere Ferienwohnung, deshalb weil... Man weiß es nie, ich hatte letztens schon Angst, da waren wieder Leute mit kleinen Kindern hier, wo ich dann immer so ein bisschen Angst habe, dass die aus den Lieblingsbüchern, die ich habe und die ich den Leuten gerne mal zum Reinlesen da unten auch zur Verfügung stelle, aber dass die sich dann nicht nur das ganze Buch, sondern einzelne Seiten mitnehmen, wo ich mir denke, das muss nicht unbedingt sein. Dabei habe ich von Lukas und auch äh, Rio von ihren Kindern, wir haben also wahnsinnig viele äh, Kinderbücher auch unten wo ich dann sage, ja, äh, wenn ihr schon mit Kind hier seid, dann könnt ihr also, wenn es draußen regnet oder wie auch immer, dann könnt ihr den Kindern was vorlesen und so. Und die ganzen Kinderbücher habe ich unten hingestellt. Es gibt bloß ein einziges Buch und das ist eins mit so äh, Pappkartonseiten, das hieß Klopf an. Ich weiß noch, dass ich dieses Buch klopf an. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, ich weiß aber, dass ich es bestimmt 500 Mal vorlesen musste, dieses Buch Klopf an, als Lukas noch ganz klein war. Das heißt also, wir haben uns dann abends immer hingesetzt, damit er schön schlafen konnte und haben ihm abends was vorgelesen. Ich fand das toll. Es gab zwar andere, die gesagt haben, so nein, und man muss Kinder alleine schlafen lassen und so weiter. Nee, wir haben unserem Kind was vorgelesen abends. Und er ist beim Vorlesen dann eingeschlafen. Es war schön, es war richtig schön. Und dieses Buch, Klopf an, habe ich mindestens 500 Mal gelesen. Das steht jetzt mittlerweile auch unten in der Ferienwohnung. Ich gucke jedes Mal, wenn... Diejenigen wieder weg sind und ich weiß, die haben kleine Kinder auch zu Hause oder wie auch immer, ist dieses Buch Klopf an noch da? Weil das Buch ist mir wichtig. Es ist mir wahnsinnig wichtig. Ich würde mich niemals hier hinsetzen, das Buch wieder rausholen und das Buch Klopf anlesen. Natürlich nicht. Aber Tatsache ist auf der anderen Seite, allein dieses Buch zu haben, genauso wie die Lieblingspuppe oder Stoffpuppe oder wie auch immer, die Lukas damals hatte, das sind solche Sachen. Sowas gibt man nicht weg, oder? Über Pfingsten hat sich jetzt Rio zwei Wochen freigenommen und ich bin froh, wenn Rio dann mal zwei Wochen hier ist und zwei Wochen frei hat und ich mir nicht abends die grauen Geschichte, grauenvollen Geschichten aus der Metzgerei anhören muss und wie auch immer. Ja, ähm. Tatsache ist, wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir in dieser Zeit mal ins Kino gehen und ich hoffe inständig, dass irgendwo hier in der Gegend ein bestimmter Film dann noch läuft, nämlich Evil Dead Rise. Es ist ein Horrorfilm, es ist ein knallharter Horrorfilm, aber ich liebe solche Filme, ich liebe sie einfach, wenn sie nicht zu blöd gemacht sind, das heißt also gute Horrorfilme, wie zum Beispiel äh, Friedhof der Kuscheltiere, wo ich auch das Buch zu so gelesen habe und einer der wenigen Filme, wo ich also wirklich sagen muss, okay, die haben das Buch auch einigermaßen gut getroffen. Natürlich ist das Buch viel umfangreicher und viel besser als der Film. Aber ich habe mir in dem Sinne ähm, bei dem Film viel Schlimmeres vorgestellt, als das, was ich dann nachher zu sehen bekommen habe. Aber so ein richtig schöner, guter Horrorfilm, der hat was für mich. Es darf bloß, wie gesagt, es darf nicht blöd sein, wie zum Beispiel diese Hostel-Filme. Das sind für mich Filme, die einfach nur, das ist einfach nur Splatter, da werden einfach bloß irgendwelche Leute gefoltert und wie auch immer, wo ich mir sage, nee, das muss nicht unbedingt sein. Die Saw-Reihe, das heißt also Saw, S-A-W, das sind ja mittlerweile, ich glaube, neun Filme Saw, die finde ich ganz gut. Da muss ich ehrlich sagen, die gucke ich mir gerne an. Weil die sind zwar auf der anderen Seite auch so mit Foltern und so weiter und so fort, aber ich gucke sie mir trotzdem deshalb gerne an, weil sie eben noch eine Handlung mit dabei haben, was zum Beispiel Hostel überhaupt nicht hat. Es gibt einen Horrorfilm, den äh, wo ich also sage, da mache ich einen weiten Bogen drum nämlich dieser Serbian Movie heißt der, glaube ich. Das ist ein Film, der ist einfach bloß ist, einfach nur noch widerlich. Wenn es einfach nur noch widerlich ist, Finde ich das furchtbar, aber sowas gut gemachtes, wie damals, als ich meinten, The Shining von Stanley Kubrick. Ein fantastischer Film. Ein wirklich fantastischer Film. Er hatte mit dem Buch eigentlich fast schon gar nichts mehr zu tun, weil The Shining von Stephen King ist ein fantastisches Buch. Und egal, welchen Film ihr dazu guckt, die Filme kommen alle nicht an dieses Buch Shining ran. Ganz abgesehen davon, dass also. Äh, das Ende auch in dem Buchen ganz anderes ist als in dem Film, Shining. Nur, äh, wie gesagt, also diese äh, Bücher, Sch äh, Horrorbücher oder Horrorfilme, The Shining, wenn dieser kleine Junge da durch die Flure fährt und dann plötzlich stehen diese beiden Mädchen da vor ihm, willst du mit mir spielen? Und dann sieht er, wie die Mädchen da, weil die sind ja umgebracht worden, diese Mädchen, wie die Mädchen da liegen und dann im nächsten Moment stehen die Mädchen wieder etwas näher vor ihm. Willst du mit uns spielen? Das ist was, wo mir ein kalter Schauer den Rücken runterläuft und solche Art von Film, sowas liebe ich einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe diese Art von Film. Ich liebe auf der anderen Seite aber auch, ehrlich gesagt, gute ähm, oder gut gemachte Liebesfilme. Finde ich auch fantastisch. Mittlerweile habe ich meinen Faible gefunden für, ähm, wie heißt es noch, Star Trek, Raumschiff Enterprise. Ich meine jetzt nicht die alten Folgen, wo man also an den Außerirdischen ähm, noch die Reißverschlüsse sehen konnte, aber diese neuen Folgen von Raumschiff Enterprise, sei es jetzt Discovery, sei es Strange New World, wie auch immer, das war toll, das war richtig toll, das hat mit Horror nicht das Geringste zu tun, aber toll. Und ich freue mich drauf, wenn ich irgendwo im Kino dann endlich diesen Film sehen kann, Evil Dead Rise, weil der muss wohl wirklich, das muss wohl wirklich die absolute Härte sein. Andererseits muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich will meine Erwartungen bezüglich solcher Filme oder wie auch immer oder Serien oder was auch immer nicht zu hoch schrauben. Also das letzte Mal, als ich also wirklich, wirklich, wirklich enttäuscht wurde, ich hatte mich so drauf gefreut, dass es im ZDF dann diese Verfilmung gab zu Der Schwarm. Ich fand dieses Buch, ich habe dieses Buch ehrlich gesagt nur bis zur Hälfte gelesen. Warum, weiß ich nicht. Ich hätte es gerne weitergelesen. Ich habe es auch noch unten in der Ferienwohnung im Regal. Eventuell hole ich es mir nochmal hoch, fange nochmal von vorne an und lese es nochmal komplett durch. Das Blöde ist bloß im Moment, dass ich halt sehr viel lesen muss in dem Sinne, weil mir sehr viele tolle Bücher, wirklich tolle Bücher zugeschickt werden und ich diese Bücher dann auch wirklich zumindest mal quer lese, um dann auch was zu den Büchern sagen zu können. Im Moment bin ich gerade bei dem Buch Juckelnack. Aber es gibt halt solche Sachen, wo ich wahnsinnig enttäuscht war. Und ich war wahnsinnig enttäuscht von diesem Der Schwarm. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, also erstens mal die Synchronisation allein war eine Frechheit. Die Synchronisation von Der Schwarm war eine absolute Frechheit. Wir haben so geniale Synchronsprecher hier in Deutschland. Aber irgendwie hat irgendeiner gesagt, da müssen wir Geld sparen. Und hat dann Leute genommen für die Synchronisation, wo ich mir wirklich gedacht habe, wie kann es Menschen möglich sein? Weil dadurch macht so ein Film allein schon keinen Spaß. Und die ganzen Charaktere, die also in dem Buch alle wunderbar beschrieben sind und wo also wirklich man, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Schwarm gelesen habt, aber der Schwarm ist so ein Buch, es wird ein Charakter eingeführt, also ihr kriegt wirklich von dem alles mit, Ihr habt das Gefühl, diesen Charakter wirklich zu sehen. Ihr habt das Gefühl, ihr wisst, was das für einer ist. Und ihr guckt auf die nächste Seite und plötzlich stirbt der. Und das ist so eine Sache, da läuft euch wirklich wieder so ein kalter Schauer am Rücken runter, weil ihr wirklich denkt so, das kann ja nicht wahr sein, der kann ja jetzt nicht tot sein. Doch, der ist tot. Und genauso ging es mir ja auch in der ersten Staffel von Game of Thrones, wo ich also diesen Familienvater, da ich weiß gar nicht mehr wie der hieß, ähm, wo ich den wahnsinnig toll fand und dann plötzlich am Ende der ersten Staffel Kopf ab tot. Ich mir gedacht habe so, hä, wieso das denn jetzt? Und das sind eben solche Sachen, wenn mich irgendwas überrascht. Was mich überhaupt nicht überrascht hat und was ich ehrlich gesagt ganz langweilig fand, obwohl auf der anderen Seite unglaublich viele Leute draufstehen, das ist dieses äh, Herr der Ringe. Ich habe den Hobbit gelesen, das Buch Der Hobbit ist eigentlich nur im Grunde genommen ein kleines Buch, ich finde es faszinierend, dass sie da drei, dreistündige Filme draus machen konnten. Es ist im Grunde genommen wirklich nur so ein kleines, schmales Buch, »Der Hobbit«. Ich fand's toll. Ich fand's wirklich toll. Aber »Herrn der Ringe«, »Herr der Ringe«, ja, ich habe auch die Filme gesehen und ich fand die Filme deshalb gut, weil da unglaublich viele Effekte drin waren. Mit den Drachen, mit den Monstern, mit den Ogern, mit den Orks und so weiter und so fort. Fand ich super. Ich liebe ja so Spezialeffekte. Das ist auch mit einer der Gründe, weshalb ich zum Beispiel solche Filme wie Jurassic Park unheimlich toll finde, obwohl Jurassic Park, kennst du einen, kennst du alle. Nur, ähm, ich finde es halt toll, wie diese Sachen animiert sind. Und das fand ich auch bei den Filmen zu Herr der Ringe sehr gut. Nur, ich finde diese Geschichte, ganz ehrlich, ich finde sie dermaßen grottenübel, weil, äh, ganz ehrlich, dieser dieser äh, frodo das ist für mich der absolute anti -Held. Und wie jemand so einem Frodo dann den Ring in die Finger drücken kann und kann sagen, so und du gehst jetzt, hätte der dem, äh, wie heißt er noch, äh, dem einen, dem Samwise, hätte der dem den Ring gegeben, dann wäre das Buch nach einem Teil schon zu Ende gewesen, weil der hätte das Ding da einfach reingeworfen und fertig. Aber dem Frodo den Ring zu geben, fand ich furchtbar. Das ist sowieso irgendwie komisch. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich passe irgendwie überhaupt nicht. Deshalb, weil es gibt so bestimmte Filme, die werden zerrissen hoch drei. Wie zum Beispiel Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels oder wie auch immer der Film hieß. Auf jeden Fall der vierte Indiana Jones. Ich fand den klasse. Ich fand den richtig gut. Der ist zerrissen worden hoch drei. Und das Schönste fand ich dann, wo die Leute dann sagten, ja, der ist total unrealistisch, weil Indiana Jones dann eine Atombombe überlebt, indem er sich in den Kühlschrank versteckt. Ja, Unrealistisch. Wir reden hier über einen Indiana-Jones-Film. Und wer also sagt, das ist unrealistisch, der hat die ersten drei Teile nicht gesehen. Also von Realismus brauchen wir da nicht zu reden, genauso wie bei Ghostbusters. Dieser, ja, was ist das, der dritte Teil, der vierte Teil, ich weiß es gar nicht mehr so. Ghostbusters auf jeden Fall der mit den Mädels. Ich fand den Rattenscharf, ich fand den richtig gut, diesen Ghostbusters-Film mit den vier Mädels. Wäre nicht gut gewesen, dann hätte nicht die gesamte alte Besetzung von Ghostbusters gesagt, okay, äh, da spielen wir mit oder da haben wir Cameo-Auftritte oder wie auch immer, weil der Film war ja wohl, finde ich zumindest, absolut gigantisch. Warum der denn nachher so richtig zerrissen worden ist, dieser Film, das ist mir absolut unklar. Es ist mir wirklich absolut unklar. Ich meine, ein Film zum Beispiel „Die Hütte“. Ich habe das Buch ehrlich gesagt nicht gelesen und ich bin auch ganz sicher, dass es bei den meisten Büchern so ist, wenn sie verfilmt werden und das Buch gelesen, finden sie den Film nachher nicht mehr gut. So, ich habe den Film gesehen „Die Hütte“. Es ging um eine Begegnung mit Gott. Gott wird in dem Film als eine Frau dargestellt. Ich glaube, in dem Buch ist das auch so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen. Und als der Film dann rausgekommen ist, der Film, der ist zerrissen worden, hoch drei. Alle haben gesagt, das ist ein furchtbarer Film, ein Scheißfilm. Und den Film sollte man sich auf keinen Fall angucken. Ich finde den super. Ich finde diesen Film absolut super. Es ist komisch, weil äh, es gibt auf der anderen Seite Filme, wie zum Beispiel Ghost, Nachricht von Sam. Den finde ich so, ja, auf gut Deutsch gesagt widerlich, diesen Film, weil ich weiß es nicht, der ist so schwülstig und ist voll drauf ausgelegt, so ein typischer Frauenfilm zu sein und was weiß ich. Ich finde den furchtbar, ich finde den absolut furchtbar und deshalb, also Ghost-Nachricht von Sam, auch wenn ich sagen muss, Whoopi Goldberg, Demi Moore und äh, auch Patrick Swayze, die haben eine fantastische schauspielerische Leistung gebracht in diesem Film. Kann man nicht anders sagen. Aber der Film selber ist grottig. Und wenn die Handlung grottig ist und das, was in der Handlung, was, was in dem Film passiert und das Ganze drumherum und was weiß ich, wenn das grottig ist, dann äh, reißt auch die beste schauspielerische Leistung das Ganze nicht mehr raus. Nur wie gesagt, da stehe ich wahrscheinlich als Einziger da, da stehe ich wahrscheinlich ganz alleine da. Deshalb, weil ich bestimmte Sachen, wo also alle schreien, das ist furchtbar, wo ich sage, oh, ich habe es mir angeguckt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das richtig dufter. Wir haben ja mittlerweile hier bei uns diese ganzen Streaming-Dienste abgeschafft, weil ich gesagt habe, alles, was nicht unbedingt sein muss, an laufenden Kosten, machen wir jetzt erstmal platt. Deshalb, weil ich will erstmal eine Übersicht darüber haben, wie viel kommt rein, wie viel geht raus und dafür muss man halt erstmal gucken, dass möglichst wenig rausgeht. Und deshalb haben wir gesagt, die Streaming-Dienste machen wir erstmal platt. Wobei ich sagen muss, bei Amazon tut es mir nicht leid, deshalb weil Amazon unheimlich viele gute Filme dann wiederum bringt, so nach dem Motto, muss aber jetzt trotzdem bezahlt werden und kostet dann 3 Euro, wenn du dir den angucken willst und so weiter. Wo ich sagen muss, nee, also dafür brauche ich kein Amazon Prime. Und äh, wo es mir wirklich leid tut... Das ist Netflix, weil Netflix fand ich super, Netflix fand ich toll, wobei ich allerdings ganz ehrlich und unter der Hand sagen muss, ich krieg diese Filme und Serien, die ich unbedingt gucken will, ich krieg sie natürlich trotzdem. Weil wenn man seine Beziehungen hat, wenn man Bekannte hat, die also dann sagen, okay, ich schneide dir das mit oder ich besorge dir das oder wie auch immer, dann bekomme ich es trotzdem. Ich bekomme es jetzt nicht in der Qualität, in der ich es vorher hatte, aber mir ist es eigentlich egal, ich muss bei dem Schauspieler nicht den Pickel irgendwie auf der Nase sehen. Mir geht es bei einem guten Film darum, dass ich die Handlung sehen kann und fertig. Und wie gesagt, also was mich also immer wieder fasziniert, das sind halt wirklich gute Horrorfilme, wirklich gute Horrorfilme. Und dafür gab, davon gab es bei Netflix nicht besonders viele. Es gab tolle Serien bei Netflix und die habe ich auch mittlerweile hier. Das heißt also sowas wie Sons of Anarchy, fantastische Serie. Fantastische Serie über Motorradfahrer oder über, über einen Motorclub, wirklich absolut toll. Genauso wie Breaking Bad, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, ist eine super Serie. Und der ähm, Vorspann dazu, also Better Call Saul, auch eine wirklich absolute super Serie, aber wie gesagt, wenn da irgendwas Neues rauskommt, ich mache mir da keine Gedanken. Ich kriege das alles schon irgendwo her, weil ich habe da so meine Kontakte und kann also da dann dementsprechend und brauche mir da auch keine Sorgen zu machen. Und äh, wie gesagt, aber ich kann jeden verstehen, der sagt also, Netflix ist was, das möchte ich also unbedingt behalten. Jemand, der nicht die Kontakte hat und wie auch immer, da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Und ich sage jetzt mal, wenn ihr sagt, okay, mir ist Werbung auch egal, 4,99 Euro im Monat sollte man eigentlich noch haben und irgendwann werde ich auch äh, Netflix wieder nehmen, irgendwann werde ich mir auch Netflix wieder geben. Muss ich dazu sagen, deshalb, weil ich Netflix toll fand, fand und auch immer noch toll finde und eigentlich nicht deshalb, weil Netflix mittlerweile fürs Handy und fürs Tablet auch Spiele rausbringt, weil selbst als ich es noch hatte, habe ich mich darum überhaupt nicht gekümmert. Das heißt also, das hat mich überhaupt nicht interessiert, aber es gibt so bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, ähm, wie heißt es noch, Bridgerton. Da gibt es jetzt auch wieder einen Teil, den muss ich mir noch besorgen, wo es um die Königin geht, aber diese Serie Bridgerton, die ist ja wohl dafür, dass es eigentlich eine Adelige und eine Liebesgeschichte und was weiß ich ist, ist diese Serie ja wohl absolut großartig und gehört zu den Serien, wo ich früher gesagt hätte, sowas gucke ich mir auf keinen Fall an. Und heute muss ich sagen, Bridgerton, top. So, wenn wir schon über Bücher und Filme reden, ich muss verrückt sein, aber ich habe jetzt was vor. Ich hatte ja eben schon gesagt, von Anneleen van Offel, dieses Buch hier ist alles sicher, da habe ich noch... Zwei Stück von hier liegen und da gebe ich auch diese zwei Bücher ab. So, wir machen aber ein Paket draus. Das heißt also mit anderen Worten, diejenigen, die sagen, okay, wir möchten das gerne haben, die bekommen nicht ein Buch, nicht zwei Bücher, nein, ich muss verrückt sein, die bekommen sogar drei Bücher. Und zwar habe ich hier noch zwei Ausgaben von Ann-Kathrin Ast Beat, dieser Roman, Ihr könnt euch gerne über unsere Seite erkundigen. Ist ein toller Roman über das Leben und über Musik. Und ich habe hier noch zwei Exemplare von Natalie Hallward, die Geliebte des Räubers, der historische Roman. Ein fantastischer Liebesroman für alle, die es interessiert. So. Und da ich keine Lust habe, hier dann sechs Päckchen fertig zu machen, mache ich lieber zwei Päckchen fertig. Das heißt, wenn ihr euch bei uns meldet, dann bekommt ihr diese drei Bücher eventuell, weil ich los es natürlich aus, das habe ich ja gesagt, dann bekommt ihr auf jeden Fall diese drei Bücher von mir zugeschickt. Und jetzt muss ich komplett verrückt sein, ihr bekommt sogar noch ein viertes Buch, und zwar diesen wunderschönen Bildband Liebe ist. Dieser wunderschöne Bildband Liebe ist, den lege ich sogar noch oben drauf. das sind dann vier Bücher, die ihr bekommen könnt, wenn ihr euch bloß ganz einfach per WhatsApp oder per Mail oder per Kontaktformular oder wie auch immer bei mir meldet und mir sagt, wie ihr das Auszeitradio und diesen Podcast findet. Selbst wenn ihr ihn nicht gut findet oder wie auch immer, oder wenn ihr sagt, das ist absolute Scheiße oder was weiß ich, kommt ihr mit in die Auswahl. Das heißt also, ich habe zwei Pakete A4-Bücher, und diese zwei Pakete A4-Bücher gebe ich weg. Das heißt also, selbst wenn ihr schon mal was gewonnen haben solltet bei uns, meldet euch auf jeden Fall. Oh, ich muss jetzt komplett verrückt sein. Ich habe nämlich noch was hier liegen. Und zwar kommt dazu für diejenigen, die also sagen, Mensch, ich habe sowas, aber ich traue mich nicht. Ich lege noch einen drauf. Und zwar kommen wir dann zu fünf Büchern. Und zwar den das Buch Fuck You Hämorrhoiden. Mit wunderbaren Rezepten, mit denen ihr auch Hämorrhoiden vermeiden könnt. Das heißt also geschwollene Hämorrhoiden vermeiden könnt, weil Hämorrhoiden, weiß ich, aus dem Buch hat jeder. Das heißt also, das sind dann fünf Bücher. So, jetzt reicht es aber. Also mehr gebe ich nicht ab. Fünf Bücher auf einen Schlag. Damit habt ihr schon mal eine gute äh, Ecke in eurem Bücherregal wieder voll. Diese fünf Bücher gebe ich ab und zwar auf einen Schlag an zwei verschiedene Leute. Und das Ganze einfach, indem ihr euch bei mir, bei uns, wie auch immer, meldet. Und das Ganze läuft jetzt einfach mal vier Tage, fünf Tage. Was haben wir heute? Den 11. Was soll's? Wir machen das Ganze jetzt bis zum 15. Weil das ist ja wohl was, was sich dann wirklich lohnt. Also am 15. abends werde ich dann äh, mich hinsetzen und werde gucken, wer diese Bücher auf jeden Fall hier bei uns bekommt. Also... Macht auf jeden Fall mit, weil ich glaube, das lohnt sich. Ich finde es toll, wir haben mittlerweile Donnerstag und das ist tatsächlich die vierte Ausgabe von Endlich Feierabend in dieser Woche. Das heißt, in dieser Woche habe ich tatsächlich bisher jeden Tag eine Sendung Endlich Feierabend gemacht. Ich überlege oder habe überlegt, ich werde es nicht machen, aber ich habe natürlich überlegt, wie ich mir eventuell weniger Arbeit machen kann, ob ich die Sendung nicht auf eine Stunde runterkürze oder wie auch immer und habe mir dann wiederum überlegt, nee, mache ich nicht. Deshalb, weil das etwas ist, wo ich selber dran hänge. Das heißt also, diese Sendung, Endlich Feierabend, ist eine Sendung, die finde ich selber gut. Natürlich gibt es immer wieder Male, wo ich sage, ich muss mich zwingen, mich dann dahin zu setzen und muss dann sagen, okay, jetzt mache ich eine Sendung, endlich Feierabend. Aber die meiste Zeit macht es mir richtig Spaß. Es macht mir richtig Spaß. Und wir haben mittlerweile, ja, weit, ich glaube, ist sogar über 70 Folgen, endlich Feierabend. In der neuen Form, in der neuen Version. In der alten Version hatten wir ja schon 15 Sendungen. Ich glaube, die muss ich auch irgendwann mal auf die Seite bringen. Dann stehen die auf der Seite zwar ganz unten, aber was soll's. Ich habe aber auch diese Sendungen retrospektive gemacht. Das heißt also, wo ich diese Sendungen sowieso zum Teil dann wieder aufgehübscht habe. Ich muss mal gucken. Ich weiß auf der anderen Seite auch, dass es eine Menge Sendungen gibt. Das heißt so um die 30 Sendungen meine ich, die noch gar nicht im Podcast selber drin sind. Das heißt also, die zwar hier bei uns auf der Seite stehen, die aber noch nicht im Podcast mit eingetragen sind, deshalb, weil man kommt ja hier zu nichts. Das nächste, was ich jetzt machen muss, das weiß ich, das ist, ich werde mal die ganzen Events, die es hier in der Region gibt, also wenn ich diese beiden Bücher da noch eingetragen habe, dann kommen wir zu den Events, dann werde ich die ganzen Events, die es hier in der Region gibt, alle mal nachtragen und dann werde ich auch dabei bleiben. Das heißt also, wenn ich dann ein neues Buch kriege, werde ich das neue Buch auch sofort vorstellen, wenn ich dann ein neues Event reinbekomme, will ich dieses neue Event dann auch sofort nachtragen. Deshalb, weil ich glaube, wir haben im Moment auf unserer Seite nur vier Events. Das ist ein bisschen wenig, finde ich. Und wir haben wahnsinnig tolle Events jetzt für den Sommer. Nach dem, was ich gehört habe, wird es auch wieder eine Theateraufführung geben. Und zwar in der Saberburg. Da weiß ich aber ehrlich gesagt noch nichts Genaues drüber. Ich weiß, dass jetzt in der Saberburg auch wieder diese Audienzen sind. Und zwar mit Dornröschen und dem Prinzen, ist klar, weil ist ja das Dornröschen Schloss. Äh, die ist jeweils, glaube ich, am Sonntag, an Sonntagen und Feiertagen jeweils 15 Uhr und 15.30 Uhr. Ähm, muss ich auch noch vertonen, werde ich auch noch mit auf die Seite bringen müssen, weil wir müssen langsam mal gucken, dass die Seite mal wieder ein bisschen voller wird. Ich will die Seite auch ehrlich gesagt ein bisschen umstellen, sodass ihr also, wenn ihr auf die Seite kommt, natürlich. Zuerst die Radios seht, aber auf der anderen Seite dann auch das ganze Aktuelle. Das heißt, welche aktuelle Folge gibt es denn von Endlich Feierabend? Welche aktuelle Folge gibt es denn von Busse und Erdma? Welche aktuellen Events gibt es denn und so weiter? Und das möchte ich gerne so ein bisschen umstricken. ist natürlich alles mit Arbeit verbunden, aber ich glaube, diese Arbeit sollte ich mir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen einfach mal machen. So übrigens, an dieser Stelle vielen Dank für alle, die nachgefragt haben. Meinem Arm geht es wieder einigermaßen gut. Das heißt, hin und wieder, je nachdem, was ich für eine Bewegung mache, merke ich es noch, aber ich habe es also tatsächlich geschafft. Der Arm, ich kann ihn weiter gerade bekommen. Ich kann mittlerweile sogar wieder Hundefuttersäcke schleppen, weil wir das Hundefutter natürlich nicht nehmen von äh, Aldi, Lidl und was es da nicht alles gibt, sondern das Hundefutter ist etwas, was also gekauft wird aus dem Internet, deshalb, weil wir hier ähm, ganz ehrlich solches Futter, wie unsere Hunde es brauchen, nicht haben. Ja, Was heißt brauchen? Tatsache ist ganz einfach, ich habe gemerkt, wenn ich denen also ein günstigeres Futter gebe, dann furzen die sich zu Tode und das ist auch für mich nicht schön, weil Hundefürze riechen nun mal etwas streng und aufgrund dessen haben wir uns dann gedacht, okay, wir nehmen dann das etwas teurere Futter und das etwas teurere Futter nehmen wir natürlich dann auch in den großen Säcken, das heißt mindestens einmal im Monat, also so alle, ja ich sage jetzt mal so 20, 25 Tage kann man sagen, bestellen wir dann vier große 15 Kilo Säcke Futter und da kommen wir dann meistens mit aus. Natürlich kriegen die nebenbei auch noch getrocknete Schweineohren und äh, getrocknete Entenhälse und äh, alles was, äh, Kopfhaut kriegen sie auch gerne, weil Rinderkopfhaut das lieben die, weil Hunde, ich finde sowas sowas immer furchtbar, wenn es heißt, ja wir ziehen unsere Hunde zu Vegetariern absoluter Blödsinn, weil Hunde an sich sind nicht als Vegetarier geboren, Hunde brauchen die fleischliche Nahrung, ja okay die fressen auch Gras da draußen, das heißt also, das habe ich bei meinen jetzt heute Mittag wieder gesehen, dass die wahnsinnig gerne dann den einen oder anderen Stängel Gras dann mitfressen und natürlich ist in dem Futter, das wir da kaufen, nicht nur Fleisch drin, sondern auch noch ein bisschen was anderes. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Hunde es wahnsinnig gerne essen und deshalb sollen sie es halt auch haben. Ganz ehrlich, ich bin sowieso, ich bin so ein Typ, ich kaufe lieber für die Hunde was Teureres oder ich kaufe auch lieber für Rio was Teureres und mache mir dann selber irgendwie eine billige Dose auf oder wie auch immer, weil das ist nun mal meine Art, aber ähm, gerade bei Menschen ist es so, ich muss jemanden schon verdammt gut kennen und verdammt gut mögen, bevor ich jemanden wirklich äh, als Freund bezeichnen kann. Und wenn ich jemanden als Freund bezeichne, der kann mich auch dementsprechend um halb vier morgens anrufen und ich hole den vom Knast ab. Also ist alles gar kein Problem. Es gibt eine Menge wirklich toller Leute, wie zum Beispiel den Ramis in Neuss. Oder äh, wie gesagt, also Leute, wo ich also wirklich sage, da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Und ich weiß ganz genau, die können sich auch auf mich verlassen und das ist so eine Gegenseitigkeit. Deshalb finde ich es immer so grottig, wenn ich irgendwo in irgendwelchen sozialen Netzwerken irgendwas von einer Freundesliste lese, weil ich habe keine Freundesliste. Ich habe eine Handvoll Freunde, wo ich genau weiß, ich kann zu denen kommen, wenn mir irgendwas fehlt, die können zu mir kommen, wenn denen irgendwas fehlt. Und ich glaube, das ist so eine Sache, ich glaube, man muss oft genug auf die Nase gefallen sein, um dann zu sagen, also was Freunde angeht, da habe ich Einzelne und schaffe mir keine Liste an. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich nicht diese Videos, die ich sowieso bei YouTube hochgeladen habe, das heißt Videos, wo Lukas noch mit drauf ist, wo wir in Paris waren, wo wir ähm, in der Türkei waren, ja, das Türkei-Video ist noch nicht mal im äh, äh, im Internet, weil das habe ich noch irgendwo hier auf der Platte liegen. Das müsste ich eigentlich auch mal auf YouTube hochladen. Es gibt auf jeden Fall so zwei, drei Videos, wo Lukas auch mit drauf war. Und natürlich haben wir Videos auch hochgeladen von den Hunden und so weiter. Ob wir die ganzen Sachen dann nicht auch mal auf diese Seite ins Auszeitradio reinbringen, ja, ist die große Frage, weil im Moment ist es so, dass die Leute danach suchen können. Sie müssten allerdings suchen nach Ruinengarten bei YouTube und eben nicht nach Auszeitradio. Und da seht ihr diese Videos. Wir waren zum Beispiel äh, ja auch im äh, Euro Disney und das Euro Disney Video haben wir auch mit drauf auf der Seite. Wie gesagt, das Video aus der Türkei habe ich noch nicht drauf, sollte ich auch mit drauf bringen. Ja, dazu, ich möchte nicht zu viele Menüpunkte auf die Seite bringen. Das heißt also, ich möchte nicht zu viel äh, verschiedene Menüsachen reinbringen. Deshalb habe ich mir überlegt, dass wir eventuell dann auf der Seite einen Punkt machen, Medien. Und bei Medien sind dann halt die Podcasts drin, da sind die Bücher drin, da sind die äh, Videos drin und so weiter und so fort. Und eventuell dann auch das eine oder andere Musikvideo, weil das Schöne ist ja ganz einfach, dass ich... Musikvideos auch mit auf unsere Seite bringen darf, solange ich die Videos nicht auf unseren Server setze. Und für diejenigen, weil es kommt ja immer wieder diese, diese Aufforderung, wenn man bei uns auf die Seite kommt, so nach dem Motto hier und Cookies und was weiß ich, ich garantiere euch hier an dieser Stelle, das, was auf unserer Seite passiert, wird niemals in irgendeiner Form an Dritte weitergegeben, es sei denn, es hat mit irgendwelchen Straftaten zu tun und da unsere Seite keine Seite ist, in der man sich in irgendeiner Weise einloggt oder wie auch immer, ist es so, dass ihr diese Cookies bei uns auf der Seite auch ohne weiteres akzeptieren könnt. Nur, wie gesagt, also mit diesen Cookies, mit dem Einverständnis zu den Cookies, könnt ihr euch dann dementsprechend auch die Videos angucken. Weil es ist nun mal so, dass also YouTube, wenn ihr euch bei uns auf der Seite ein Video anguckt, dann gibt unsere Seite, und das muss so sein, da kann ich auch nichts dran ändern, gibt dann eure IP-Adresse an YouTube weiter. So, kann ich nichts dran machen, kann ich nichts dran ändern. Auf der anderen Seite finde ich aber YouTube unglaublich gut. Allein bloß deshalb, weil ich selber gar nicht den Platz hätte, um gigabyteweise wirklich da Videos zu speichern oder wie auch immer. Ich bin schon froh, dass ich den Platz habe, um sowas wie diesen Podcast hier zu speichern. So, apropos Podcast, das war unsere Sendung endlich Feierabend für heute, für den Donnerstag. Gleich kommt der Ralf auf Sendung ab 19 Uhr bis 21 Uhr und Ralf macht heute eine Sendung über 40 Jahre Formel 1. Dabei geht es allerdings nicht um die Autorennen, sondern es geht um die wunderschöne Sendung aus den 80er und 90er Jahren. Formel 1, die man so aus dem Fernsehen kennt. Ich glaube, es waren mehr so die 80er Jahre Formel 1 im Fernsehen. Und um die Musik, die dort gespielt worden ist. Das Ganze hier im Anschluss. Ab 21 Uhr gibt es dann unsere Sendung Der Abend im Reinhardswald, hier im Auszeitradio und in der Schlagerscheune. Wie gesagt, in der Schlagerscheune geht es schon um 21. Nee, geht es schon hier direkt hier nach weiter mit unserer Sendung Der Abend im Reinhardswald. Deshalb, weil... Der Ralf ja nur sendet im Auszeitradio, was mit dem dritten Radio ist, weiß ich immer noch nicht, oder mit dem vierten, ich weiß es immer noch nicht, ich beratschlage noch, aber solange ich hier wirklich noch Piles of Shame auf dem Tisch liegen habe, solange ich noch ein paar Stapel hier habe, die ich noch abarbeiten muss, ist glaube ich an ein viertes Radio erstmal nicht zu denken, und ich versuche auf der anderen Seite aber die möglichst schnell abzuarbeiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und ich gehe davon aus, morgen gibt es wieder eine Sendung. Endlich Feierabend hier in den Auszeitradios. <Musik>